0: Karena kan gue ngikutin K-pop dari tahun berapa ya 2007an gitu ya, itu mereka emang dari dulu play with aesthetics really well ya, compared compare to other countries gitu dan gue merasa bahwa culture itu akhirnya um, embedded banget di cara mereka membuat produk sampai estetik tuh kan sampai estetik muka ya mereka
1: Podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imbre dan kali ini kita akan ngobrol bareng Ananda Anisa Prasetyanto. Dia adalah human center designer dan workshop fasilitator di XDS Lab. Jadi kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana perspektif Nisa tentang produk desain, tentang UI dan maupun UX di setiap stage karir dia. Nah tapi sebelum kita kesana kita akan kenalan dulu bareng Nisa dan kita sapa dulu Nisa. Halo Nis, apa kabar?
0: Halo Bre. baik-baik, halo apa kabar?
1: <laughs> Alhamdulillah baik, uh, udah lama kita nggak ketemu ya dan akhirnya oh iya. kita bisa ngobrol lagi Dan thank you banget udah mau gue undang ke podcast gue Mudah-mudahan kedepannya selama 30 menit kurang lebih kita akan punya diskusi yang menarik untuk banyak orang Oke, okay, gue akan mulai dengan perkenalan dulu Kalau boleh uh, biar teman-teman yang dengar tahu juga uh, kalau boleh mungkin sedikit lo bisa memperkenalkan diri dan mungkin kalau ada satu hal unik yang orang jarang tahu tentang lo.
0: Oke, uh, salam kenal semuanya. Saya Nisa. Saya kenal Imre itu waktu kuliah S 2 Jadi waktu itu uh, kita apa namanya kampusnya sama, tapi Imre di cabang West Coast ya Imre ya. ya? <guluh> di East Coast. Jadi waktu itu pas main ke West Coast uh, ketemu sama Imre. Aku backgroundnya di Human Centered Design, jadi dulu pernah belajar uh, product design, physical product design, tapi makin kesini makin tertarik sama digital dan research uh, UX research sih sebenarnya. Terus sekarang lagi sibuk um, membangun uh, XDS Lab, salah satu agensi uh, barulah di Indonesia sama partner-partner, dan disitu aku jadi Human Centered Designer dan Workshop Facilitator. Itu.
1: Oke, nanti kita akan ngobrol sampai sana. Gue penasaran kenapa akhirnya lo memutuskan untuk bikin agency sendiri di bidang UI UX. Tapi sebelum kesana, uh, gue tahu kalau lo uh, S-1-nya di Singapura dan kemarin gue sempat uh, research juga itu di bidang product design ya kalau nggak salah ya. Dan gue penasaran sebenarnya apa alasan lo sampai mengambil kuliah ke Singapura dan jurusannya itu adalah product design? Apa sebenarnya yang lo cari dan apa yang lo dapat?
0: Hmm oke okay. wah ini ceritanya agak panjang sih <laughs> jadi sebenarnya <laughs> sebenarnya tuh dari dari kecil emang uh, keluarga tuh banyak yang ini ya uh, berhubungan sama pesawat jadi ayang uh, itu dulu uh, angkatan udara terus uh, bokap gue dulu sempat um, di perusahaan uh, airline gitu ya jadi for some reason ku, uh, gue tuh tertarik sama Uh, industri airline tadi tuh pengen jad, pengen belajar uh, aeronautik design, aeronautic engineering, sama pengen belajar bawa pesawat sebenarnya pas okay. SMA itu ya cita-cita itu. Tapi uh, pas SMA tuh fisika aku tuh jelek banget gitu kan, <laughs> akhirnya <laughs> akhirnya. Tapi uh, seninya bagus, desain oh, dan seninya bagus gitu. Jadi akhirnya nyari jalan tengah, nyari tempat yang ngajarin transportation design gitu. Oh, Oke. Okay. Uh, terus nemu yang di Singapura ini Raffles Design Institute salah satu uh, pelajarannya adalah transportation design jadinya akhirnya apply ke situ mengambil uh, uh, tapi nama-nama apa uh, bachelor-nya product design sih okay. akhirnya ngambil ke situ dan di situ belajarnya ini kan tahun 2010-an ya jadi product design tuh perspektifnya masih Tiga dimensi banget gitu mm -hmm. jadi digital design tuh sama sekali nggak diajarin Atau kalau diajarin lebih ke grafik desain ya. Jadi beda banget lah sama istilah produk desainnya yang zaman sekarang. Hmm. Dimana produk desain zaman sekarang itu lebih berat di uh, dua dimensi ya. Maksudnya kayak produk desain teknologi gitu ya. Hmm. Hmm. <laughs> Jadi itu um, salah satu yang aku notice sih. Kalau dulu waktu S1 um, ketika ngedesain sesuatu tuh bayangannya selalu physical design. Okay. Apa yang bisa disentuh ya. Oke. Um, Uh, bit it functional atau estetical Tapi semuanya harus bisa uh, Apa ya, disentuh Nyaman secara dipakai di, Secara fisikal gitu ya
1: Sorry gue potong, transportation design Ini apakah lu mentrans, uh, Mendesain alat-alat transportasi Atau gimana Nis?
0: Mm -mm. Jadi ngedesain estetika Waktu itu pesawat uh, Kapal sama mobil Oke okay. Itu uh, Tapi luarnya aja gitu Jadi hmm. uh, ngedesain Estetikanya dari eksternal Kemudian bikin model ya Kayak pakai foam gitu ya Ngedesain oh, foam gitu, ngamplas Semuanya dikerjain lah Tapi physical design gitu
1: Dan itu lu lakukan sampai lu uh, Di pekerjaan pertama Lu juga masih di bidang itu sampai lu lulus kuliah Setelah lu lulus nah, kuliah
0: I see. Nah itu um, Yang gue apa ya, Struggle sih waktu itu Jadi emang pas lulus Lulus Oke, okay, uh, not bad lah nilainya gitu. Tapi I don't wanna be doing this. Uh, aku udah kayak merasa nggak nggak suka nih sama tiga dimensi desain tiga dimensi karena kalau balik ke Indo biasanya produk desain tuh ujung-ujungnya bikin furniture kan. Okay. Karena di sini kayu kayu tuh bagus gitu ya. Jadi rata-rata ujung-ujungnya furniture atau interior design gitu. Padahal aku nggak suka di situ. pengennya yaitu pengennya transportation design dan itu juga susah kan kalau di Indonesia Bet. mau apa kan? Tapi
1: lu nggak stay di oh. Singapura habis itu setelah lulus?
0: Nggak nggak stay di Singapura oh, okay. karena waktu itu lagi susah banget buat expat dapat kerja okay. jadi susah banget sih dapat dapat kerjaan di sana yang ada pun uh, furniture design gitu jadi hmm, emang sih. bukan sesuatu yang menarik sih.
1: Dan lu balik ke Indo waktu itu?
0: Hmm, Kira-kira balik ke Indo uh, di sini yang agak Waktu itu emang kesulitan sih, karena mencari apa ya yang disuka, terus uh, akhirnya uh, lumayan lompat-lompat sih. Waktu itu nyobain, um, ada uh, UMKM bikin boneka gitu, jadi aku belajar bikin boneka, disitu belajar both physical sama digital design, karena harus, eh bukan digital, dua dimensi juga ya, okay. karena harus, Ngedesain boneka sketsa, terus of okay. uh, fa uh, fashionnya gitu-gitu, tuh juga belajar akhirnya terpaksa. Hmm. Terpaksa belajar di, di tempat itu gitu. Habis itu malah akhirnya uh, kerja sama bokap, oh, itu lumayan okay. lama. <laughs>
1: itu lo kerja sama bokap masih di bidang desain juga?
0: Awalnya tuh di hire uh, untuk ngebantu bikin uh, desain produk baru gitu kan. oke okay. Uh, jadi ngedesain kayak logo graf uh, terus physical design jadi waktu itu tuh kita uh, di perusahaan itu mau ada pengembangan produk baru uh, untuk melayani ekspat di uh, area golf area tuh kayak UAE uh, Arab yeah. uh, Arab gitu gitu ya mm -hmm. uh, kan banyak ekspat tuh di sana mm -hmm. terus kita tuh pengen bikin um, kayak pengiriman barang yang jauh lebih uh, eksklusif dibandingkan kayak uh, misalnya TKI TKI yang harus dipuling dulu kan barang-barangnya biasanya nunggu berbulan-bulan baru dikirim ke Indonesia. Nah kita tuh mau bikin yang lebih eksklusif, eksklusif di sana gitu kan. Okay. Nah, itu kan butuh kayak desain kardusnya, desain logonya, desain um, marketingnya gitu kan. Nah, awalnya tuh di-hire uh, kontrak untuk ngedesain itu aja, tapi lama-lama akhirnya gue diajak buat bisnis development. Nah, itu kan kind of like product design ya sebenarnya ya, untuk mm -hmm. ngedevelop produk baru gitu. Cuma back then masih belum nangkep nih, otaknya belum nyampe sana.
1: Nah, uh, jadi lu akhirnya decide untuk bantuin bokap, kemudian lu ngembangin bisnis development. Apakah itu juga mm -hmm. yang akhirnya jadi... Uh, alasan lu untuk ng ngelanjutin S2 ke CMU waktu itu Dan ngambil di bidang produk desain juga
0: Jadi Waktu itu produknya gagal okay. Dan uh, produknya gagal nggak uh, jalan se Apa ya Se yang dibayangkan gitu ya uh, Akhirnya gue dipindahin ke finance, finance sama accounting Di perusahaan itu Kayak nggak nyambung sama sekali <laughs> ya Cuma, Cuman Mereka lagi butuh orang. Terus okay. kayak ya lah daripada gue nggak ada kerjaan, gue belajar nih ya finance accounting gitu. Terus berapa uh, setahun, setahun setengah kayak disitu. Nah akhirnya gara-gara emang ternyata nggak cocok ya, walaupun udah kayak bertahan, berusaha bertahan, tapi nggak cocok. Nah hmm. akhirnya uh, mulai nyari S2 nih gitu kan. Oh, nyari okay. S2, terus bener-bener um, kayak bertekad kayak kali ini bener-bener cari yang... Um, sesuai nih sama keinginan untuk pekerjaan kedepannya. Nah, again kan, gue ada cita-cita pengen jadi engineer dari dulu. Terus di CMU tuh ada yang itu inovasi apa Integrated Innovation Institute. Mm -hmm. Nah dia tuh nyatuin uh, designers, engineer sama business people di satu um, apa ya fakultas, yang, uh, fakultas gitu dan bisa belajar satu sama lain sehingga kalau misalnya akhirnya mau cross ke engineering atau cross ke bisnis tuh dengan mudah lah bisa ngelakuin itu. Okay. Akhirnya itu salah satu uni yang di-apply sih pas S2.
1: Tapi lu di ketika di CMU lu mendapatkan ilmu-ilmu desain juga?
0: Dapat, dapat.
1: Apa yang membedakan ilmu desain yang lu dapat dengan apa yang selama ini udah lu pelajari?
0: Nah, di tahun itu kan kita tuh tahun 2006 eh 15 apa 16, 16 sih? 16, 16. ya. 2016 tuh kan udah mulai uh, berkembang nih app-app desain ya. Okay. Jadi produk desain udah mulai shifting dari yang um, physical kebanyakan udah shifting ke digital desain. Okay. Nah di situ tuh belajar banyak banget sih tentang digital desain dan bahwa um, human centered design tuh salah satu faktor yang penting ketika ngedesain uh, suatu produk atau service. Okay. Jadi itu yang uh, gue belajar banyak banget sih di CMU uh, compare tuh waktu di reverse design karena di reverse design itu Uh, quote on code human centered designnya waktu tahun 2010 ya itu cuma ergonomik ya, jadi okay. emang yang kayak, kalau kursi tingginya harus gimana supaya nyaman duduknya gitu hmm. ya, terus uh, kalau bikin mouse uh, gripnya harus cocok sama tangan, nah uh, cuma sebatas itu belajarnya nah okay. tapi pas um, di CMU belajar kayak human centered design tuh ternyata beyond dari ergonomik gitu, itu kayak gimana? Uh, um,
1: contohnya, lo kasih satu contoh mungkin,
0: contoh ya Uh, behavior orang tuh memberikan efek yang cukup besar ketika menggunakan suatu produk dan mempelajari behavior orang tuh kan berarti ada psikologi psychological effect gitu ya okay. atau psychological yang harus dipelajarin. Hmm. Nah itu tuh nggak um, lagi tentang numbers karena kalau ergonomic okay. kan numbers banget ya berapa senti, yeah. berapa mili gitu ya. Hmm. Kalau ini tuh tentang kayak bagaimana orang approach suatu app baru gitu itu kan. psikologis oh, banget ya. Ya, 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 ya nah itu akhirnya jadi belajar deh tentang human centered design dan kayak mind blown banget sih di situ.
1: itu lu uh, emang ngambil semua mata kuliah yang related dengan itu atau gimana waktu itu?
0: jadi ada mata kuliah yang wajib salah satunya tuh user research tadi okay. nah, user research itu sih baru pertama kali paham bahwa oh there's a thing called human centered design um, kemudian salah satu mata kuliah yang wajib juga namanya IDP integrated eh uh, IAPD sorry, integrated product development. Nah, itu juga mereka tuh selalu ngajarin bahwa semua tuh berasal dari manusia. Needs-nya apa, pain points-nya apa, gain points-nya apa gitu. Nah, dari situ belajar banyak banget sih yang um, apa ya, benar-benar terpakailah sampai sekarang.
1: Kalau waktu S2 kan lu sempat intern ya di mm. LINE Korea. Eh mm. uh, lu dat punya pendidikan uh, di Amerika dengan budaya yang seperti itu, tipikal orang yang seperti itu, kemudian lo join sebuah perusahaan di Korea, lo melihat ada perbedaan enggak dari segi mm -hmm. mungkin gimana approach-nya terhadap human center design tadi? Karena kan secara cultural kan beda.
0: Iya, yeah, setuju setuju banget. Uh, banyak banget sih yang gue pelajarin waktu ke situ, karena walaupun program gue disebutnya kayak global global designers gitu, global intern designers. Um, dan isi-isinya tuh designers dari mancanegara Malah nggak ada yang orang Korea sama sekali mm -hmm. Nah tapi uh, kita tuh paralel programnya sama yang local interns Atau Korean interns gitu kan okay. Jadi walaupun kita nggak kerja sama Tapi kita jadi bisa ngelihat kerjaan satu sama lain gitu mm -hmm. Dan mentors kita semuanya orang Korea okay. Nah jadi tuh um, salah satu yang gue notice banget adalah um, Designers Korea tuh aestheticsnya jago banget Jadi mereka tuh bisa mengtranslate kebutuhan usernya ke estetik yang uh, apa ya, yang appealing banget lah buat mereka dalam waktu yang cukup pendek gitu. Okay. Dan kalau kita mungkin perspektifnya agak beda gitu ya, kalau kita kan um, lebih fokus di uh, area usability-nya, di area interaction-nya ya, di mana kita Uh, Oke, okay, estetik penting, tapi kita harus balance nih sama yang sisi uh, user experience-nya gitu. Okay. Nah, disitu um, yang aku lihat, um, global designers bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih fundamental di area uh, behavior-nya gitu. Kayak oh, kalau ditanya, okay. kenapa lu pilih ini? Kenapa desain decision-nya ini? Nah, itu kita bisa jawab. Tapi waktu di-compare sama Korean interns waktu itu ya, um, mereka... nggak terlalu bisa ngejawab di situ tapi pas ngejawab tentang estetik tuh mereka jago banget gitu okay, nah, okay. jadi itu pengalaman gue waktu itu ya gue nggak tahu ke in reality di neighbor yaitu itu sendiri di Korea itu sendiri uh, pasti mereka mementingin tentang UX nya juga gitu cuman Uh, sesama intern Waktu itu situasinya
1: kayak gitu sih Oke okay, gua jadi tiba-tiba jadi keinget ini Nis Lu BTW lu pencinta K-pop nggak?
0: Iya <laughs>
1: Nah <laughs> apakah estetik yang lu maksud tadi itu Juga ada hubungan atau relevansinya Dengan misalkan Kalau lu liat uh, uh, Movie apa sih Music video, hmm. video uh -huh. K-pop itu kan Biasanya setnya, backgroundnya dan segala macam Itu colorful dan gua nggak tahu apakah itu estetik atau enggak Apakah hmm. itu sebagai bentuk ini juga Apa sih namanya Uh, adanya yang, ada hal-hal seperti yang tadi lo bilang, ada mungkin budayanya, sampai mereka bisa, terlalu fokus ke estetik, dan lain-lain.
0: Hmm, itu, gue agree sih, karena kan gue ngikutin K-pop, dari tahun berapa ya, 2007-an gitu ya, yeah. itu mereka emang dari dulu, play with aesthetics really well ya, yeah, compared to other countries gitu, yeah. dan gue, ngerasa bahwa culture itu, akhirnya, um, embedded banget, di okay. cara mereka, membuat produk, sampai estetik tuh kan, sampai estetik muka ya, mereka, Oh, operasi plastik, walaupun hmm. gak semua ya <laughs> Cuman operasi plastik tuh jadi kado ulang tahun anak umur 17 <laughs> yeah, yeah. gitu loh yeah, yeah, Jadi kayak, yeah, yeah. wah berarti estetik tuh bener-bener embedded banget di culture mereka Sehingga di produk design pun tuh jadi sesuatu yang Salah satu yang paling penting lah buat mereka itu Dan dan itu reflected banget sih ketika gue kesana Wah, cakep-cakep semua, kayak cakep cantik gitu loh <laughs> kayak. gue mager banget dan dan ketanpan orang gila rambutnya bagus gitu. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. <laughs> gue tiba-tiba jadi penasaran itu, but anyway, uh, setelah lo balik dari intern, lu, kita kan sempat satu semester lagi kan ya waktu itu.
0: Mm -hmm, lo ada
1: tesis gitu nggak sih?
0: Oh ada ada master master apa sih istilahnya? Master essay.
1: <laughs> oh itu lo ngerjain apa?
0: Nah. Jadi kan ingat nggak waktu gue cerita produknya di company yang itu gagal yang sebelumnya pas uh, dibokap gue.
1: Oke. Okay.
0: Nah gue akhirnya uh, ngelakuin case tadi di produk itu gitu kayak okay. kenapa produk ini gagal, kemudian kalau human centered design di implement uh, waktu bikin produk itu caranya gimana supaya dia jadi sukses gitu? Oke.
1: Okay. Apa jawabannya? Apa yang lo temukan?
0: Yang gue temuin adalah uh, ketika ngedesain produk itu dulu, kita tuh uh, berangkat dari asumsi dan tidak divalidasi melalui human-centered design gitu. Okay. nggak gak ngelakuin riset. Kita udah asum bahwa this is the answer, langsung gas. Jadi, oh. validasinya tuh nggak ada, langsung gas. Dan di akhir validasinya pas udah launch, akhirnya gagal mm, gitu. Yeah, yeah, yeah. Dan spend udah too much money lah spendnya. sehingga kita nggak bisa mundur untuk memperbaiki dan relaunch gitu akhirnya di situ si uh, downfallnya waktu itu ternyata setelah gua ngelakuin analisis gitu kayak ah I see this is where it went wrong gitu
1: Oke okay, tapi gua nggak tahu apakah itu hal yang mungkin sering terjadi ya ketika orang berbisnis di tahun-tahun segitu kan sebenarnya dulu kan kalau misalkan kita ngomongin software delivery, kan ada konsep mm -hmm. waterfall, eh, dimana dulu fitur itu dikerjain dulu, sekian bulan, kemudian dirilis, kalau sekarang kan lebih iteratif, kayak 2 minggu rilis, 2 yeah. minggu rilis kalau bisnis, apakah karena dulu orang juga melakukannya seperti itu, makanya ya dulu kenapa alasan bisnis lo itu gagal, karena itu juga atau gimana atau sebenarnya orang dulu mm -hmm. udah iteratif juga tapi kebetulan karena lo udah punya asumsi tadi, ya udahlah hajar aja, kemudian ternyata pas rilis malah Uh, gagal gitu
0: Kayaknya uh, lebih ke yang pertama sih Jadi emang karena kebiasaan waterfall dan kebetulan Leadernya di perusahaan itu tuh strong banget Sehingga okay. the, apa sih hipo ya istilahnya ya Highest position opinion ya okay. Jadi ketika si hiponya menyatakan sesuatu uh, The rest of the team follows gitu Jadi nggak okay. ada data lain Atau mungkin data lain ada ya, cuman nggak strong enough untuk uh, mengubah opinion si Hippo-nya itu gitu. Uh, ditambah lagi ini main office-nya abroad, jadi lebih sus, apa ya, budgetnya tuh jadinya banyak banget yang udah dispend oh, okay. um, untuk launching kan. Akhirnya kayaknya budgetnya uh, ini sih, nggak nutup kalau misalnya mau nge-reframe nge produknya lagi gitu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. menarik, menarik, menarik. Uh, dan setelah lu lulus, lu join kah ya? Iya nggak sih? Betul.
0: Nah, betul, betul. Uh,
1: Apa yang hal baru yang lu temukan di sana?
0: Banyak banget sih di tuh belajar nggak cuma tentang desain, tapi belajar tentang uh, healthy organization tuh seperti apa sih? Okay. Jadi uh, waktu itu kan. Sebelum gue S2, gue baru kerja about 3-4 years gitu ya Dan itu juga perusahaannya cuman tiga gitu Dan itu culture-nya tuh beda-beda banget Tapi semuanya leadership-nya tuh jauh lebih tua dibandingkan gue ya Secara umur dan secara style ya Dan waktu masuk ke tuh seumuran semua dan Leadershipnya aja tuh kayak nggak beda jauh gitu loh sama sama kita gitu. Jadi um, akhirnya kerja jadi jauh lebih fun sih. Dan opini-opini akhirnya um, lebih mudah disampaikan dan diterima karena emang hmm. seumuran, bahasa yang dibawa tuh sama gitu, eh, digunakan sama dan um, dan semua se kebanyakan desainer paham sama si human-centered design ini. Jadi kalau misalnya gue, Propose untuk ngelakuin research dulu Atau ngelakuin uh, validasi dulu Mereka dengan open heart gitu ya Terima masukannya Dan mereka pun willing to help gitu okay. Dan banyak yang gue pelajari di CMU tuh uh, Bisa diimplement akhirnya di Dan uh, disitu juga jadinya Bener-bener uh, belajar secara praktikal ya um, Apa yang udah dipelajarin di sekolah Dan digunakan sehari-hari Dengan speed waktu yang cukup banyak ya Jadi within kayak one quarter bisa bikin 2-3 proyek baru gitu nah okay. itu bisa eksperimen juga sih di situ so um, belajar banyak banget sih di mengenai implementasi human centered design jadi nggak cuma teoritis aja
1: gua jadi penasaran apa kesalahan yang paling lo ingat ketika lo bekerja sebagai uh, desainer
0: <gak> uh, mungkin ini sih lebih ke arah kayak uh, gua belajar untuk involve other roles as early as possible
1: Oke. Okay.
0: Karena dulu kebiasaan silo ya, kok kerja hmm. di kantor um, misalnya finance, finance aja, marketing, marketing aja gitu ya. Tapi kalau di travel tuh encouraged banget kan untuk mengundang roles-roles uh, lain se secepat mungkin sehingga kita bisa uh, find the solution together gitu as a okay. team. Jadi um, gue happy banget sih kayak bisa mengundang product managers atau misalnya engineers gitu, even engineers ke Research, Jadi kayak mereka jadi observernya gitu Atau mereka kayak ngasih masukan early gitu di design kritik Bahwa eh kayaknya kalau secara engineering ini agak susah deh Mungkin approach jangan kayak gini gitu hmm. Nah itu happy banget sih bisa ngelakuin itu Sehingga kita nggak uh, telat ya taunya Kalau misalnya ini nggak bisa diimplement secara engineering gitu
1: Oke, okay. oh, gue penasaran design kritik itu dulu life cycle-nya seperti apa sih?
0: Design, uh, life cycle tuh maksudnya uh, uh, mungkin
1: lebih kapan lo melakukan lifecycle uh, kapan lu melakukan desain kritik apakah uh, ada waktunya misalkan setiap dua minggu sekali atau ketika uh, desainnya baru jadi wireframenya dan lain-lain. Hmm.
0: Kalau dulu banget pas sebelum sebelum dunia tech ini ya. Hmm. Uh, itu biasanya kayak kalau prototipe nya udah jadi ya fisik karena physical design kan prototipe nya harus fisik ya kalau sketch satu agak mungkin desain kritiknya udah ada tapi belum bener-bener kritik banget ya baru okay. kayak oh konsepnya gitu ya tapi kalau yang desain kritik yang lebih berat atau presentasi itu ketika physical design-nya itu udah ada gitu ya okay. uh, beberapa fase gitu nah, jadi itu kayak karena physical design susah untuk ngebikin prototype-nya, akhirnya lama banget ya sampai kritik itu gitu, nah tapi kalau sekarang uh, digital design udah, uh, tentang apa, app ya, uh, di area app aplikasi gitu, mobile app uh, itu jadi lebih cepat biasanya kalau misalnya konsepnya udah jadi gitu, habis research itu within uh, two weeks to one month udah bisa ngelakuin desain kritik sama engineer, sama product managers, jadi bisa sebulan sekali, itu udah ada kayak iterasi-iterasi baru okay. even faster sih, tergantung Capacity dari desainernya
1: ya. Ya, 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 ya Lu dulu kerja di tim berapa orang Nis?
0: Uh, desainersnya atau?
1: Lu nya? Dia atau... desainersnya?
0: Dulu Banyak sih Dulu ramean kar Eh kan berubah-berubah terus nih Organisasinya yeah. ya
1: nah, Tapi misalkan satu project deh Lu disuruh oh, desain okay. Fitur A gitu Atau fitur B Itu yang ngerjain itu hmm. Apakah lu doang? Nanti lu present ke semua tim atau gimana?
0: Biasanya kalau Kita ada Uh, interaction designer, visual designer, copywriter, sama uh, uh, UI dev, UI developer. Oke. Okay. Jadi empat, uh, yang oh. ideal empat sih. Ya. Yeah.
1: Jadi dalam satu tim itu udah kerja bareng dari awal, bikin prototyping dan lain-lain.
0: Mm -hmm. Kalau misalnya mereka semua ada waktu, itu biasanya udah di involve dari awal. Kalau okay. mentok-mentok mereka kayak sibuk sama hal lain, paling enggak. pas checkpoint checkpoint penting setiap minggu gitu ya mereka involved sih kayak oh ini update nya di sini 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 gitu. I see, oke oke.
1: Next gue jadi penasaran apa yang membuat lo akhirnya cabut dari
0: karena kan ini ya
1: gue tahu bahwa gue dulu setelah dari gue juga ikutan ngebangun startup kan walaupun akhirnya gue resign nih jadi gue tahu lah gimana pada saat itu nyaman di enak, kemudian gue cabut untuk melakukan sesuatu, nah kalau lo sendiri, apa motivasi terbesar lo untuk akhirnya udah deh gue cabut
0: Game yang terbesar sih emang karena gue mau berkeluarga sih, maksudnya karena gue mau punya anak okay. dan mencari uh, opportunity lain yang lebih fleksibel dibandingkan okay. kerja di 9 to 5 job gitu, and gue agree banget sih sama lo kayak gue nyaman banget nih <tuh> gue udah kayak tiga plus tahun di sana yeah. kayak this is the longest gitu gue kerja buat suatu perusahaan dan gue enjoy banget teman-temannya asik banget semuanya cuman i think it's time for me to move on to another project gitu dan ngelihat suami gue yang dulu juga dia udah jump ke beberapa perusahaan yang berbeda uh, ngelihat jumlah experience dia itu uh, Eh gimana ya ngomongnya ya kayak berbeda organisasi tuh kan punya memberikan exposure yang beda-beda ya iya, betul. dan uh, I'm looking for that sih right now kayak apakah okay. dengan membuat startup sendiri gue jadi dapat exposure yang berbeda nih okay. um, compare tuh stay di satu perusahaan yang kebetulan uh, gue ngehandle produk yang sama nih uh, de tahun demi tahun gitu oke
1: okay, oke okay, oke okay. udah berapa lama sih uh, XDS Lab ini jalan
0: uh, on and off tuh dari tahun 2020 oke okay. Uh, tapi kita uh, side projects dan kebanyakan lebih ke arah passion projects ya Jadi uh, nggak, bukan yang apa lebih ke arah Karena kita pengennya ini sih um, Ke arah experience design yang social innovation gitu Dan biasanya yang, yang social innovation tuh berarti uh, Lebih ke area yang um, ngebangun organisasi-organisasi yang misalnya uh, non-profit, oh. terus yang uh, ngebantu untuk ngembangin um, Jakarta gitu, misalnya kota gitu ya. Oh, okay. Kayak kemarin kita ada project, idenya tuh gimana caranya kita bikin urban cyclist di kota besar, kayak di Jakarta misalnya, um, jadi jauh lebih nyaman nih untuk pergi dari rumahnya ke kantornya, menggunakan mode transportasi yang berbeda-beda. Jadi misalnya, berangkat dari rumahnya ke MRT naik sepeda, tapi di MRT atau uh, eh, tapi terus naik MRT atau naik Transjakarta, terus nyampe di titik berikutnya naik sepeda lagi gitu, nah oh, gimana okay. caranya kita bikin itu lebih nyaman, itu kan kayak eh uh, apa ya social social innovation ya kayak secara sosial kita ngeinovate uh, urban urban landscape gitu
1: dan lu menikmati itu nis
0: gue happy banget sih ketimbang, <laughs> lu, gitu. ketimbang lu kerja di <laughs> oh. <laughs> beda happynya beda ya oke okay, oke okay,
1: oke okay. tapi apa hal yang sejauh ini hal baru yang lu pelajari
0: jadi tuh gue ngerasa karena gue dapat exposure di XDS gue bisa ngebawa sesuatu yang menarik gitu um, benar dari XDS malah ngebawa ke
1: eh maksudnya gimana
0: jadi gini uh, karena kan gue harus ber uh, berhubungan sama institusi yang besar ya kayak oh, okay. bisa ngubah, ng ngubah social innovation kan gue harus ngobrol sama government gue harus ngobrol sama komunitas gue yes, harus ngobrol sama uh, apa ya bumn gitu kan mm -hmm. nah itu tuh um, gue jadi belajar untuk menyatukan pendapat orang-orang yang visinya tuh bisa aja beda-beda, atau agenda mereka beda-beda gitu kan. Iya, 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 iya. itu akhirnya, nah itu kan mereka organisasi beda-beda ya, jadi jauh lebih susah dibandingkan, misalnya nyatuin pendapat, engineer sama pro, PM sama designers within one company gitu. Iya, 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 iya. Jadi, disitu gue belajar banyak banget sih tentang workshop, workshop making, workshop facilitating, dan akhirnya itu yang bisa gue bawa ke sih malah jadinya.
1: Iya, 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 iya. Dan uh, pertanyaan terakhir nis, apa yang ingin lu capai hmm. setelah ini?
0: Gue ya itu sih pengen ngebangun XDS Lab dan jadi salah satu apa ya um, kesibukan gue sehari-hari sih uh, yang lebih mungkin lebih semi permanent ya hmm. dibandingkan sekarang karena sekarang apa namanya uh, lebih project base terus kedepannya gue pengennya ini lebih uh, daily dan Uh, gue jadi bisa nge implement dan menyebarkan teori bukan teorinya aja ya, tapi practical skills of human-centered design ke institusi-institusi yang mungkin nggak pernah pakai sebelumnya dan nggak pernah tahu sebelumnya, okay, okay. dan mereka trust trust the the, the approach ya yeah, yeah, untuk yeah. sehari-hari gitu.
1: Oke, okay, luar biasa tantangannya, apalagi <laughs> kalau kita ngomongin organisasi yang udah lama banget, tiba-tiba disodorin hmm. ini kayak, what? <laughs>
0: Iya.
1: Oke oke. Keni, thank you banget udah mau diajak ngobrol. Uh, Mudah-mudahan apapun yang lo lakukan setelah ini uh, berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan lancar juga lahirannya sehat-sehat ibu Amin. dan anak. Amin. Uh, itu aja. Uh, Gue akan closing dulu. Sekali lagi, makasih Nisa udah mau diajakin ngobrol. Makasih juga untuk teman-teman yang udah dengerin. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang kita obrolin kali ini bisa membuka uh, pengetahuan baru juga untuk teman-teman semua dan mungkin. bisa terinspirasi juga dari cerita Nisa. Kalau misalkan Amin. mau follow Nisa ada di Twitter di @nisa_prasetianto ya, ya nggak sih? Betul, betul, betul. Dan uh, kalau seandainya kalian punya feedback uh, atau masukan, mention gue di Twitter di @imbrenagi atau email aja gue, email gue ada di Spotify. Itu aja. Terima kasih semuanya yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.